0: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne spotkanie z historią w ramach naszego cyklu Datownik. 17 maja w 1996 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie otwarta została wystawa Józef Czapski w stulecie. Była rzecz jasna związana ze stuleciem urodzin wybitnego malarza. Do dziś jego twórczość fascynuje. A ja, proszę Państwa, kilka dni temu wybrałem się do Krakowa, do słynnego pawilonu Józefa Czapskiego, czyli do oddziału muzeum. Narodowego w Krakowie, by spotkać się tam z kierowniczką tegoż pawilonu, czyli panią Agnieszką Kosińską, która jest również kuratorką trwającej tam właśnie wystawy Czapski Nabytki Norwid w Dziennikach. Pani Agnieszka w fascynujący sposób opowiedziała nam o tym, co możemy znaleźć na tej wystawie.
1: Jest to najmłodsze dziecko Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzięki temu, że takie miejsce, o którym na przykład marzył Wojciech Karpiński, powstało, przyjaciel, marszant, człowiek, któremu Czapski bardzo wiele zawdzięcza, czyli Ryszard Eszliman, darował pawilonowi 12 obrazów i to ze swojej ogromnej kolekcji. Ciągle kolekcja Ryszarda Eszlimana jest największą kolekcją obrazów Czapskiego na świecie. Ryszard Eszliman, przejdźmy może tutaj, bo na tej ścianie właśnie umieściliśmy takie no być może hity eszlimanowskie, ten obraz loża, bardzo nam na nim zależało, on był długo w konserwacji, długo nie pokazywany, więc właściwie można powiedzieć, że to jest pierwsza polska odsłona tej loży. No zresztą świetny obraz, tu wszystkie motywy Czapskiego i teatralność, i jakaś sytuacja intymna, taka właśnie, powiedziałabym, między dwojgiem, ale nie, nie, niekoniecznie, bo tutaj widać jakieś ręce, prawda? Gęsty, Taki gęsty, tak, tu kawałek kurtyny, kawałek architektury, no naprawdę, ilekroć na niego patrzę, to, to mnie on coraz bardziej niepokoi. No, no uwielbiam tę grę trójkątów, prawda? No, no niemalże śniadanie na trawie. Tak. Proszę zobaczyć, jak to jest trudny obraz. Ile sobie tutaj Czapski zadał trudu, żeby hmm. namalować te fotele i je ze sobą zestawić tak architektonicznie. Tak. Po czym włożył w tę architekturę foteli tego młodzieńca, który też jest w takiej dosyć luźnej pozie i, i co rusz w jego architekturze ciała też mamy trójkąty.
0: Tak, czyta książkę ale spojrzenie jakby przed siebie. Tak,
1: przed siebie, troszeczkę nieobecne yy, właśnie. On zresztą, yy, Czapskiego być może nie interesowało, na pewno go nie interesowało jakieś odtworzenie ciała ludzkiego, raczej chyba właśnie atmosfery, aury tego czegoś. Więc, no mówię, lubię ten obraz ze względu na kolor, na, te, na ten dowcip, na tę grę trójkątów, na ten może nawet tę grę z przeszłością, z tradycją, właśnie mhm. z tym śniadaniem na trawie, być może, nie wiem, to jest taka moja trochę e, fantazja. No znowu teatr, znowu teatr, e, czyli patycja e, newej Neway w Tosce. Mnie tutaj zawsze interesuje w tym obrazie to pokręcone ciało po prostu no nie da się jakby abstrahować od tego pokręcenia. I on jakby ściąga, celowo go tutaj tak umieściliśmy, ta sala nie jest duża, naprzeciw, na, że tak powiem, żeby móc oglądać go z perspektywy, nawet dalekiej, tak. bo kiedy pan stanie tam przy przeciwległej ścianie, mhm. to i tak pana wzrok ściągnie ta pani.
0: Też być może te bransoletki? Tak, nie wiadomo, prawda, te jest, takie detale, dobre.
1: które mhm. no, są naprawdę tylko tak maźnięte tylko tak delikatnie zasugerowane, a też przecież tak krzyczą. No i żółcie, ukochane żółcie Czapskiego. No, ten obraz żeśmy wykorzystywali na wszelkie możliwe tak. sposoby, plakaty, kartki. Tak. Ukochany obraz Krystyny Zachwatowicz-Wajdowej, twórczyni koncepcji tego muzeum. Jeśli tylko pani Krystyna może, to zawsze wiesza go na tamtym czołowym miejscu, na wprost wejścia. Na wprost Ale teraz na wprost wejścia są nasze nabytki, czyli nowe obrazy, bo właśnie z powodu nabytków jest ta prezentacja. Może jeszcze słówko o Ryszardzie Eszlimanie. W przyszłym roku wydamy, Muzeum Narodowe w Krakowie wyda książkę Schliemanna o Czapskim, Czapski, moment partagé, czyli tam chwile oderwane, prawda, chwile tak. właśnie, dosyć się tak zbliżamy do Jeleńskiego, mm -hmm. ale z całą pewnością były to natury sobie bardzo bliskie, co chociażby widać w skromniutkiej edycji listów z Korsyki, listów do Czapskiego, listów w jedną stronę, mhm. ale y, możemy się po temperaturze tych listów już domyślać, jak bardzo reagował Jeleński na Czapskiego i dlaczego tak dużo swoich intymności, swoich najważniejszych jakichś życiowych spraw mu po prostu w tych listach opowiadał. Mamy od Szlimana też rzecz y, niebywałą, y, to znaczy akwaforty. Mhm. Nie sądziłam, że Czapski robił akwaforty. Akwaforta, technika trudna, przede wszystkim trzeba mieć warsztat, bardzo pracochłonna, bardzo pracochłonna. tak jest. Mhm. Pamiętajmy, że Czapski w latach 64 roku miał 70 lat, mhm. więc oczy już nie takie, prawda? A widzimy też po strukturze tej akwaforty, że ona jest rozmiarów rzeczywistych, że to nie jest przerys dziennika. Informacje jak one powstawały mam od... Ryszarda Eszlimana, Od właściciela trafiły akwaforty do nas w 2019 roku i pan Eschliman opowiadał mi ich historię, a zna te historie od samego Czapskiego. Mhm. Więc Czapski i Maria mieli w Paryżu osobistego lekarza Wadima Kotlenkę. Ten, że Wadim był erudytą, bibliofilem, znawcą dawnych technik, starych technik graficznych, miał warsztat Miał prasę graficzną i u niego w tym warsztacie Czapski narysował na miedzianej płytce pokrytej werniksem te rysunki, które tu widzimy, a Wadym Kotlenko je potem wytrawił i odbił na prasie. Podpisywać, musiał, sygnować te akwaforty musiał Czapski później, bo widzimy to po tej no, starczej sygnaturze. Ona już jest bardzo późna. Może jakieś lata 80. nawet, na, znaczy nawet na pewno możemy to widzieć po podpisach właśnie z tych lat. No są, są piękne. W latach 2019-2022 nasza kolekcja powiększyła się nie tylko o te trzy akwaforty, ale o Cztery obrazy olejne i jeden świetny, być może niepozorny, ale naprawdę świetny rysunek tuszem. Zawdzięczamy te nabytki Markowi i Renacie Szypulskim. Dla nas ważne jest to, że był on dyrektorem Domu Spokojnej Starości Polskiego Funduszu Humanitarnego w Leili Anwal i to ten stół Yy, który państwo oglądaliście, podstawa, pochodzi, podpisany podstawa. przez Czapskiego, tak, pochodzi właśnie z tego domu, bo Czapski wraz z Marią tam jeździli, wypoczywali, pracowali, mieli tam przyjaciół, znajomych, a nie był to byle jaki dom, bo odpoczywała tam nasza wspaniała yy, emigracja francuska. Ludzie, którzy nie mogli wrócić do kraju, byli już w podeszłym wieku, no i często tam kończyli swój żywot. Zostawiali tam też swoje archiwa, swoje obrazy. Józef Czapski darował temu domowi dwa obrazy, natomiast za pracę dla Józefa Czapskiego, zaraz wyjaśnię jaka to była praca, Marek Szypulski otrzymał od Czapskiego, że tak powiem, własne obrazy. Marek Szypulski był również introligatorem, takie sobie zajęcie na emigracji wymyślił i pomagał oprawiać, zachowywać, przywracać do, do, do jakiegoś używalnego stanu książki z biblioteki Instytutu Literackiego w Paryżu i w ten sposób poznał Czapskiego, który to Czapski poprosił go o prawę najbardziej zniszczonych dzienników. Był tak zachwycony jego pracą, co tutaj y, możemy przeczytać z listu, tak jest, to jest cały list. cały list, cały list, tak. Był tak zachwycony tą pracą, że, że tak powiem, zaczęli rozmawiać o obrazach i o możliwości nabycia, otrzymania. No w każdym razie skończyła się ta rozmowa pozytywnie i pan Marek y, miał w swoich zbiorach dwa obrazy i rysunek tuszem. To wszystko trafiło teraz do nas. My tutaj mhm. też mieliśmy wystawę właśnie z tym motywem kwiatowym, no Czapski lubił anemony, tulipany, yy, wszelkie zielska. Żółte tulipaty. Tak, żółte, właśnie, ale proszę zobaczyć jak inna jest ta żółć, prawda, tak. od tamtej. No i ten rysunek tuszem, yy, mówię, taki niby prosty, a jednak no świetny.
0: Niedatowany. Yy,
1: niedatowany, tak, yy, niedatowany. Zachowaliśmy też wszystkie oprawy oryginalne, czyli takie w jakich i właściciel Marek Szypulski i Dom Spokojnej Starości oprawił, i galeria, bo to jest oprawa galeryjna, Marek Szypulski kupił ten obraz w galerii, tak jest. Może bym jeszcze zainteresowała Państwa prześwietną parą, bo jak wspomniałam jest to historia kolekcji, czyli... Żyli wokół Czapskiego ludzie, którzy się z Czapskim przyjaźnili, byli również wielce zasłużeni dla emigracji, jak na przykład Adela z Bochomolców żeleńska i Władysław Żeleński. Władysław Żeleński, bratanek boja. Tak, ale i on był niesamowicie zasłużony. Prawnik, pisarz, opiekun pamiątek we Francji, wielki działacz emigracyjny i on miał piękną kolekcję Czapskiego. Ta kolekcja tutaj w rogu, została darowana Muzeum Narodowemu w Krakowie po śmierci tej pary, darem testamentarnym. Może podejdziemy, bo tak, po pierwsze krajobraz morski, nie, nieoczekiwany i inny od innych, no i znowu kwiaty, tym razem kwiaty tytoniu. Mamy szkic tego obrazu w Dzienniku Czapskiego. Czasem właśnie i tak robię wystawy, że znajduję w dzienniku notatkę. On sobie
0: też wklejał często do tego dziennika. Wklejał,
1: tak jak... ale proszę pana, przede wszystkim y, robił mnóstwo rysunków w dzienniku. Mm -hmm. I mm -hmm. z tych rysunków niekiedy powstawały obrazy olejne. To, jest, to są rysunki z kolekcji Żeleńskich, y, darowane, mm -hmm. żeleńskim, darowane Żeleńskim, a następnie Por... Żeleńscy nam darowali, Muzeum Narodowym no. w Krakowie. Tak. Portret Marii. Portret Marii, oczywiście, czytającej i ze śliczną Biszką 2, no, i portret Jerzego Ubieńskiego. Także wszystko to mamy dzięki, to jest dar Żeleńskich, mamy dzięki nim. Może jeszcze warto faktycznie y, 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 wspomnieć o takiej rzeczy: mówimy tutaj dużo o pamięci, o, o słowie honoru, o obowiązku. Pan. Władysław dał swoim, pan Władysław, który ma prześwietny też szlak bojowy, a żoną jego została nowdowa po oficerze, który zmarł w, no, nie wiemy gdzie, przebywał w Starobielsku, prawdopodobnie zamordowany w Charkowie, dziadulski, mhm. prawda? Więc też sytuacja bardzo bliska Józefowi. Czapskiemu. I pan Władysław zbierał całe życie, gromadził informacje o polskich żołnierzach poległych we Francji w 1940 roku. Dał słowo honoru tym żołnierzom, że taki spis, taka książka się ukaże. I pan Władysław mając już 90 lat,
0: spełnił,
1: spełnił te to, te mm. obietnice, tak. Mm. Przy pomocy wprawdzie wybitnego edytora Henryka Citko, ale motorem był pan Władysław i to on Człowiek honoru y, zakończył swoją pracę, swoją ob daną obietnicę spełnił. Może taki ciekawy jeszcze y, rysunek flamastrem, dlatego że robiony na kilka miesięcy przed śmiercią, Józef mm -hmm. Czapski od lat 80. Y, ślepł. Co? Tu był na wpół niewidomy. Jak on namalował ten obraz, y, wprawdzie flamastrem i wprawdzie te maziaki mm -hmm. być może świadczą właśnie o tym, że on jakby malował z pamięci.
0: Ale jaki ten wazon podobny do tamtego wazonu. No tak, tak.
1: Wazony, osobna historia. Zobaczą państwo na górze w pokoju Czapskiego. To jest z kolei nabytek od gospodyni Józefa, od pani Janiny Gąskiewicz. Znam, że tak powiem, od ludzi, którzy bywali u pana Józefa, w czasach, kiedy opiekowała się nim pani Janina, że pan Józef, prawda, kiedy Pani Janina przychodziła do pokoiku, mówił Paniusiu herbatkę. <głos> Prawda? No i, i tak sobie żyli. To już było po śmierci Marii. Józef do końca prowadził swój dziennik, do końca malował. Zresztą zobaczą Państwo w rekonstrukcji pokoju przy użyciu oryginalnych obiektów, jak sobie radził z tym brakiem wzroku. No, w szarych kopertach podpisanych nazwy pigmentów. Mhm. Kochany siostrzeniec Czapskiego, syn najstarszej siostry Czapskiego, Leopoldyny. Tutaj mamy portety Leopoldyny na rok przed jej, przed jej śmiercią. No, mówię ukochany, bo być może połączył ich też los. Ludwik Łubieński, zwany w rodzinie właśnie Lulek albo Lulu, miał niesamowity życiorys. Był sekretarzem osobistym Beka był, że tak powiem, świadkiem katastrofy Władysława Sikorskiego, tak jest, prawda, mm. więc znane mu były też y, męki emigracji, ze względu na swoją działalność nie mógł wrócić do Polski, osiadł więc w Londynie, a tę martwą naturę dostał od wuja Józia. Piękną zresztą martwą naturę i też y, zdecydowaliśmy się na, na, właśnie, na powieszenie jej właśnie w takiej samotności, na tej ścianie, mm. żeby ona w końcu wybrzmiała. Jest to dar córek, Lulka. Mhm. Trzech pań, z których jedna jest aktorką, Rula Lenska, jej pseudonim. I Rula Lenska była tutaj w Krakowie mhm. z ekipą filmową i kręciła film o swoim wuju i o jej, jej pamięci wuja. Datownik. być może najważniejszym autorem dla Czapskiego. Czapski nie tylko pismami Norwida był przejęty, ale też jakby losem. Właśnie, A nie tylko emigranckim, ale w ogóle losem. To znaczy, tym jak, losem mam na myśli, mówiąc słowo los, to mam na myśli jakby to, jak człowiek taki jaki jest, przygotowuje sobie jakby swoją drogę życiową oraz swój koniec. Mhm. Jakby myślę o tym głębiej, prawda? O mhm. tym właśnie, jak się nie można oderwać od pewnych własnych obsesji. Na pewno o Czapskim nigdy by nie można było powiedzieć, że jest to człowiek obsesji, ale właśnie ta jego pasja do Norwida mhm. świadczy o tym, że bardzo wiele wątków osobowościowych było im wspólnych. Chcemy też trochę powiedzieć o... O, w takim słowie, może niemodnym patriotyzmie, pojmowanym właśnie jako, jako całokształt naszych działań względem języka i wspólnoty. To oczywiście jest głębsze na potrzeby tej naszej rozmowy, tu troszeczkę no, muszę generalizować i upraszczać, ale spotkanie, które organizujemy tutaj w pawilonie będzie z panią Janną Zach, która, której myśl badawcza wokół Norwida i Miłosza krąży, jest kierownikiem Pracowni Badań nad Twórczością Miłosza w Krakowie, napisała książkę o Norwidzie wiele lat temu i ja zresztą jestem uczennicą pani Janny Zach, i pamiętam też sposób, w jaki ona o Norwidzie mówiła i dzięki tej mojej dawnej studenckiej pamięci myślę, że ten właśnie opowieść pani Janny Zach o Norwidzie Czapskiego będzie fascynująca. I muszę też rzec, że po obejrzeniu tej wystawy zgłosiła się do nas pani Małgorzata Hornung i powiedziała, proszę panią, moja mama była ciotką Haliny Dadejowej. A kim jest Halina Dadejowa? Przejdźmy tutaj do kolejnej gabloty. Czapski poznawał wielkie dla siebie tematy zawsze przez ludzi i w Norwida Józefa i Marię Czapskich wprowadziła Halina Dadejowa. Prześwietna kobieta, ponieważ niewiele o niej wiadomo. Tak, to jest jedyne, jedne z niewielu zachowanych zdjęć Haliny Dadejowej z domu Hoffman. Okazało się, że w naszym archiwum, w archiwum Józefa i Marii Czapskich, mamy archiwalia Haliny Dadejowej. Nie wiemy skąd, bo jest to dziennik międzywojenny. Mm -hmm. Tu bardzo dużo o Norwidzie. Całe światy ducha, jak pisze Hala Dadejowa. Pismo jest jej bardzo czytelne, czytale, w przeciwieństwie do, do... tak, mm -hmm. I pozwoliłam sobie tutaj niektóre wpisy dotyczące Czapskich rozszyfrować. Spisy te świadczą i o głębokiej przyjaźni z Czapskimi. Hala Dadajowa studiowała w Krakowie to samo, co Maria i w tym samym czasie. Maria organizowała tutaj takie kółko Mickiewiczowskie. Do tego kółka należała również Hala, Już oczywiście również, ale on był zawsze bardzo zajęty, miał swoją grupę, przypomnijmy, kapistów. kapistów tak. W tym roku w jesieni minie 100 lat od powstania kapistów, a w przyszłym roku w jesieni minie 100 lat od ich wyjazdu do Paryża, żeby studiować tam no, tak zwane prawdziwe malarstwo, czyli malarstwo oderwane od tematu, od literatury, wówczas ci młodzi wszyscy chcieli po prostu odkryć malarstwo na nowo. No był to taki szalony plan, ale udało im się, bo przypomnijmy, że wraz z powstaniem kapizmu, kapistów, wyjazdem do Paryża, łączymy początek koloryzmu w Polsce. Czyli w uproszczeniu mówiąc, całe współczesne polskie malarstwo pochodzi od, od tamtych młodych zapaleńców a wymienmy te nazwiska, Cybis, Waliszewski, Potworowski, Nachtsamborski, Jarema, Strzałecki, mhm. więc sa, sami Państwo widzą, że wielki teren malarstwa polskiego. Może jeszcze słowo tylko o tym dzienniku. Wyjątki z dziennika czapskiego, rozczytane przez Marię mhm. i Janusza Nowaków, dotyczące Norwida. Tych Ech refleksji Czapskiego jest bardzo dużo. Ja wybrałam tylko takie, powiedziałabym, dotkliwe, no może najważniejsze, związane właśnie z Dadejową, mm -hmm. wątek śmierci Dadejowej, bo zmarła tragicznie w 1944 roku, opiekując się staruszką ciotką, po prostu w palącej kamienicy. No ale i losy Mirjama były też, powiedziałabym, tragiczne w, tym, w tymże powstaniu. Ale memento. Jak napisał Czapski, nie dlatego napisałam na tej okładce memento, żeby mi się to kojarzyło z memento mori. Czapski 90 kilkuletni, 87 rok. Ale dla mnie memento znaczy przede wszystkim mementowite. Bo tu nie chodziło mi tylko o memento mori, ale o mementowite, który jeszcze mnie czeka, czy będzie trwało to życie dzień, czy parę lat.
0: Przypomnę, że moim gościem była kierownik pawilonu Józefa Czapskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, pani Agnieszka Kosińska. I mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do zapoznania się z życiem i twórczością Józefa Czapskiego. Bardzo Państwu dziękuję, życząc dobrej nocy, kłaniam się nisko, Paweł Błędowski, za tydzień w datowniku spotka się z Państwem Kinga Szymanek.